0: Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra Jasso y estás escuchando Modalogía, Sesiones de Moda y Estilo. Esta pieza es considerada todo un clásico y no puede faltar en ningún guardarropa. Es la prenda ideal para nuestra querida Tijuana y cualquier otra ciudad que acostumbre a sorprenderte durante el día con sus cambios de clima. Una prenda que igual te protege del viento y la lluvia te mantiene cómodo o cómoda en los tiempos fríos, pero sin ser demasiado cálida ni estorbosa. Es la prenda perfecta de entretiempo. Me refiero a la gabardina, y cuando pensamos en ella no podemos dejar de pensar en la marca Burberry. Incluso la consideramos la creadora de esta prenda. Pero, ¿qué tal si no es del todo cierto? ¿Qué tal si hay más detrás de esa historia? En este episodio te lo voy a contar. Empezamos. No hay prenda militar que se haya convertido en ícono de moda como la gabardina. La historia más contada dice que se originó en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, de ahí el nombre de trench coat donde inicialmente fue usada por oficiales británicos y que fue creada por Thomas Burberry la tela y la prenda. Pero esto parece ser todo un mito, en realidad, tiene sus inicios 90 años antes del origen de la prenda que conocemos hoy y evolucionó a partir de unos abrigos impermeables creados por el inventor inglés Thomas Hancock, fundador de la industria británica del caucho, y el químico e inventor escocés Charles Mackintosh, quien patentó el tejido impermeable en 1823 el cual consistía en colocar dos capas de algodón engomado con una de caucho en medio. Este textil resultó ideal para el servicio militar y los deportes al aire libre. Macintosh bautizó el nuevo abrigo como el MAC y fue comercializado en Gran Bretaña para los hombres de clase alta y rangos militares superiores quienes compraron la primera versión de la trench ellos mismos para hacerlo parte de su uniforme como un distintivo de clase social incluso en el ejército. En un principio el MAC funcionó bastante bien, por lo menos cuando se trataba de protegerse de la lluvia pero no dejaba escapar el, el sudor y de pronto desarrolló una reputación de ser maloliente. Afortunadamente, la tela fue mejorando a medida que iba avanzando la tecnología durante el siglo XIX. En 1853, en Inglaterra, un sastre de caballeros llamado John Emery, después de tener éxito con la producción de la lana contra el agua, desarrolló un impermeable que mejoraba las cualidades del Mac, que produjo y patentó bajo el nombre de su empresa, Aquascutum, que significa en latín agua y escudo. El rey Eduardo VII fue el primer cliente real de Aquascutum encargando un abrigo con el estampado de Príncipe de Gales. En 1897, Aquascutum recibió una orden real, la primera que marcaría el largo patrocinio de la compañía por parte de la familia real británica. Las gabardinas de Aquascutum han sido usadas por tres príncipes de Gales, Margaret Thatcher y Sir Winston Churchill. En 1856 aparece Thomas Burberry, un joven comerciante de ropa que hizo lo mismo con la creación de su empresa y la innovación textil, al impermeabilizar las hebras individuales de la fibra de algodón y de la lana en lugar de trabajar la tela terminada. Se creó entonces en 1879 la tela gabardina de Burberry y el abrigo resistente al agua que hoy conocemos y que era hasta ese momento el más transpirable. Esta prenda no tardó en llamar la atención de exploradores, viajeros, amantes de la naturaleza y la aventura, lo que convirtieron a la gabardina de Burberry en un auténtico acontecimiento y eventualmente en uno de los mayores emblemas de la cultura y la estética británicas. El diseño y características de la prenda, sin importar la marca, estaban pensados en la practicidad y se desarrollaron específicamente para ayudar a los soldados en la guerra. Te cuento. Las correas de los hombros... Se agregaron al abrigo en la Primera Guerra Mundial para que los soldados pudieran insertar elementos como sus charreteras y sus insignias de rango. Se agregaron anillos en forma de D, como la letra, con el propósito de sostener equipos como estuches de mapas y espadas. Los grandes bolsillos de las gabardinas eran imprescindibles, ya que se utilizaban para guardar material militar. Se agregaron solapas de ventilación para expulsar los olores desagradables, además de ayudar a mantener los abrigos transpirables. El largo de la gabardina también estaba bien pensado. Se escogió para que fuera lo suficientemente corta para que no se arrastrara mucho en el lodo. También está ligeramente acampanada a partir de la cintura para permitir máximo movimiento. El canesú de la espalda funciona como escudo a manera que el agua y el lodo se resbalen sin mojar ni ensuciar el abrigo. Originalmente, las gabardinas venían con un forro cálido removible que podía utilizarse como mantita. Los botones en el cuello se diseñaron para que las máscaras antigas se pudieran meter con fuerza y que fueran lo más eficientes posibles. Y las correas de los puños permitían asegurar los binoculares cuando estos estaban en uso. Finalmente, su color tenue también jugó un papel importante. Kaki significa polvo en Indie y haber escogido este color era toda una novedad, ya que ayudaba a los soldados a no llamar la atención. Un contraste a los uniformes militares brillantes que se utilizaban entonces. 26 años separan el lanzamiento entre la Aquascutum y la Burberry. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es más popular una que otra? ¿Y por qué consideramos a Burberry como la marca inventora de la prenda más clásica del guardarropa? Estas dos marcas llevan mucho tiempo en pleito por este humilde abrigo. Ambas afirman haber creado la trench coat, pero lo cierto es que las dos ayudaron a popularizar un abrigo que ya existía, adaptándolo para el uso militar, ¿recuerdas el MAC? Aunque fue usada nuevamente por los oficiales durante la Segunda Guerra Mundial, la gabardina comenzó a perder su funcionamiento militar en los años 40, cuando el cine de Hollywood comenzó a romantizarla, reemplazando la imagen del oficial militar por la del periodista, el gángster, el detective, el espía apuesto y la mujer fatal seductora. Hollywood ayudó a que la gabardina entrara al guardarropa de moda. Y el Aquascutum fue el preferido durante los 50s y 60s, con estrellas como Cary Grant, Sophia Loren y Humphrey Bogart llevándola dentro y fuera de la pantalla. Audrey Hepburn, en cambio, utilizó en la película Breakfast at Tiffany's una gabardina Burberry, que ayudó a confirmar su estatus como ícono de estilo. La estrategia de la marca Burberry fue darle un giro moderno, de la herencia de las trincheras a la vanguardia, mantener la marca joven y relevante. Con artistas como David y Victoria Beckham, Emma Watson, Kate Middleton y un sinnúmero de influencers llevando Burberry, hoy, la han cimentado como referencia y pionera, mientras que la marca Aquascutum ha quedado casi en el anonimato y no hay nadie memorable ni famoso que la lleve para ser reconocida. Es todo por este episodio. Espero te haya parecido interesante. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final. Soy Alejandra Jasso. Te invito a que me sigas en mis redes en Instagram en Alejandra Jasso, Facebook en Alejandra Jasso Fashion and Styling y en la página web alejandrajasso.com. Nos escuchamos por aquí el próximo lunes, pasa muy muy bonita semana y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye bye.